0: Bom dia a todos, é, é, hoje então estamos aqui para a gente debater né, mais sobre pesquisar sobre inteligência parapsíquica, né, que é o tema que né, eu propus aí para tertúria matinal, né. é, então a gente vai é, seguir mais ou menos, coloca lá por favor, isso, esse roteiro que está aí, não está dando para enxergar tão bem, mas eu vou ler aqui, né? Nós vamos falar um pouquinho, mostrar aqui a linha do tempo resumida do parapsiquismo Falar um pouco sobre autopesquisa parapsíquica Aí sobre a própria inteligência parapsíquica e também sobre maturidade parapsíquica né? Nós vamos falar sobre basicamente esses tempos aí, esses temas né? é Mais ou menos nessa hora vocês ficam à vontade para perguntar, interromper em qualquer momento que quiserem tá? Não tem nenhum problema Bom, a, esse slide aí, apesar de não estar dando para ver tão bem, mas é, a ideia dessa, desse slide aí é uma linha do tempo resumida, né? Das principais linhas de conhecimento, do conhecimento humano que de alguma maneira elas têm relação com o parapsiquismo, né? Então, a gente colocou ali, né? eu vou lendo, então vocês podem tentar né, acompanhar, mas eu vou lendo aqui aí vocês vão deduzindo o que está escrito ali. dizer que, que não estiver escrito, tá? Então, ali tem uma linha do tempo onde a gente está mostrando idade antiga, idade média, depois nós dividimos mais por séculos, né? Século XVIII, século XIX, século XX e o século XXI, que é o que a gente está atualmente. Então, na idade antiga, a gente tem, uh, vamos dizer assim, uma um certo marco, né? que aí seria o livro dos mortos uh, do Egito, né? que é um livro que foi escrito pelos sacerdotes do Egito antigo. Nesse livro, os sacerdotes falam da existência de um veículo semelhante ao corpo físico, que eles denominavam de Ká, que seria tipo como se fosse o psicosoma. Né? Então, ali já é, uh, vamos dizer assim, alguma coisa que a gente tem que faz a referência, né, à existência de um corpo que não é o corpo é, biológico. Né? Então, isso cerca de 4 mil anos antes né, da Era Cristã. Aí. Depois, um outro marco interessante, já na Idade Média, embora o livro até seja um pouco mais antigo, mas estima-se que esse livro tenha sido, de fato, escrito no século VIII, que é o livro dos mortos também outro livro dos mortos que é o livro dos mortos tibetano que é chamado de bardo todol né é, esse livro ele era o conteúdo era transmitido é, oralmente e mas é, lá pelo século VIII, mais ou menos aí alguém lá né, resolveu é, colocar o conteúdo do livro de maneira escrita né e o que que tem nesse livro né esse livro é uma espécie de assim de guia né para as pessoas depois da morte. Então ele 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 chama o período ele né, a cultura tibetana admite o processo da série exologia, né, ou seja, da reencarnação. E eles têm então eles chamam esse período entre vidas de bardo. Por isso que o nome do livro é Bardo Todol, né? Esse é o nome Bardo Todol. Escreve T-H-O-D-E-D-O-L é, então, nesse livro, que que também, qualquer, a ver, o que, que consta nesse livro? Né? Esse livro ele fala que quando a pessoa está para fazer o processo da dessoma, né? então, em geral, o, você teria uma espécie de sacerdote, um monge, né? que ficaria lendo para o moribundo o conteúdo desse livro, que era uma espécie de guia na vida futura. Então, ele falava que ah, esse período do bardo era uma coisa semelhante ao estado de sonho, né? que é o um período intermissivo, então é como ele faz uma, uma semelhança. E tem um outro né, escrito, né, que é a doutrina do estado de sonho, que também é um livro tibetano, que exatamente fala que você pode ter, uh, atingir esse estado de sonho, mesmo estando dentro do processo uh, da vigília física humana, que seria o processo da projeção consciente. Né? então são dois livros aí antigos né? então, um da idade antiga né? esse do Egito e depois esse outro do Tibete né? na idade média ainda na idade média a gente tem ali ah, o surgimento não se tem exatamente uma data é, muito bem definida que seriam algumas ordens secretas né? onde é, que mexiam mais com o parapsiquismo as duas mais conhecidas que eu coloquei ali seriam a ordem Rosa Cruz e a maçonaria, tá? Então, essas duas ordens, né, elas têm essa característica que elas foram, vamos dizer assim, se mantendo aí ao longo dos séculos, né? De, de alguma maneira, e elas também têm esse processo da questão de mexer com o parapsiquismo. Aí depois, já no século XVIII, que aí já andando um bocado mais para frente, a gente tem o magnetismo animal, como foi chamado, né? que é um termo que foi criado pelo Mesmer, não sei se o pessoal aqui lembra, né, tem até, às vezes tem até aquele nome, Mesmerismo tal, que era a ideia do Mesmer, ele queria, é, às vezes, curar pessoas pelo um processo que ele chamava de magnetismo animal, o um processo magnético, né? às vezes usava o processo de imã, ainda tinha muito, ah, vamos dizer assim, processo meio que místico junto, misturado, né, mas o interessante do magnetismo animal é que ele foi o princípio para depois, alguns anos mais tarde, já, já no século XIX, surgir o hipnotismo, né, o processo da hipnose. É, outra coisa que também que surgiu ainda no século XVIII, que também tem alguma relação com o processo de parapsiquismo, é a própria psiquiatria, que surgiu em, em 1793. A psiquiatria né porque que ela tem a ver porque justamente antigamente as pessoas que tinham processo de parapsiquismo desequilibrado elas eram tratadas como doentes mentais né então quando a psiquiatria surgiu ela foi vamos dizer assim a uma boa vasto material que ela tinha de pessoas de trabalho eram pessoas que tinham processos parapsíquicos desequilibrados né então aí depois o hipnotismo em, já no século 19 1841 Aí depois, o Espiritismo, né, em 1857, lá com Allan Kardec, que aí já foi uma certa sistematização, ele tentou fazer uma certa sistematização dos fenômenos e tal. E menos de 20 anos depois do Espiritismo, surgiu a Teosofia e a Metapsíquica, né? A Teosofia ainda mais ligada ao processo místico e a Metapsíquica tentando é, ligar mais ao processo ah, científico, né? Uh, em 1879, pelo menos é o que está aqui, o pessoal aí da psicologia que pode me dizer, mas diz que é o surgimento da psicologia, né, que ela surgiu. Então você vê que o século 19 teve, vamos dizer assim, uma efervescência de surgimento de várias linhas do conhecimento humano que de alguma maneira, né, o parapsiquismo tem alguma relação, né. E a parapsicologia só foi surgir enquanto né, considerada assim, uma ciência de estudo, uma disciplina de estudo, em 1953, já no século XX. Né? E depois a gente tem a projeciologia e conciciologia já no início da década de 80. Então, uh, a ideia de a gente mostrar essa linha do tempo resumida é só para a gente ver, assim... Como é que o parapsiquismo vem sendo estudado, vamos dizer assim, pelas diferentes é, linhas do conhecimento, para a gente ter mais ou menos uma ideia. A gente vê que quanto mais para trás você anda, você vê que a coisa era bem mais precária. Né? Quando você vai chegando já próximo do século XIX, você vai tendo várias linhas do conhecimento humano que, de alguma forma, elas se interessam, né? vamos dizer assim, ou pelo menos elas perpassam um pouco esse estudo. Né? Então, é interessante mostrar isso, né? E aí a Conscienciologia que surgiu já, aí já na década de 80, já no século 20, né? Beleza, gente? Então, bom, isso é só para a gente se situar mais ou menos assim, onde é que a gente se encontra. Uma característica importante que a gente pode falar do século XIX e o século XX é o seguinte. No século XIX, principalmente, é justamente quando surgiu mais essas diversas linhas do conhecimento humano, também começou-se a ter uma procura para explicações mais racionais para os parafenômenos, né? Só que você tinha duas condições que eram muito comuns, que era a pesquisa não participativa, que era o pesquisador, ele não, entre aspas, ele não fazia pesquisa com ele, ele só pesquisava os outros, né? Então, os médiums né, da época lá, né? eles eram submetidos a uma série de experimentos, um monte de coisa, ah... Uh, por diversos pesquisadores, mas esses pesquisadores, eles não faziam experimentos com eles, tá certo? Eles só pesquisavam o parapsiquismo nos outros, essa era o, a, o, vamos dizer assim, a coisa comum. Uma das razões por que tinha isso, justamente porque, primeiro, pensava-se que na verdade o parapsiquismo era é, apenas, vamos dizer assim, é, para alguns, né? ou somente alguns é que de fato tinham esse processo e outros não tinham. A outra condição é porque o pesquisador, numa tentativa de ficar isento e dizer que não estava interferindo dentro do, dos fenômenos que estavam acontecendo, ele também, tipo, não entrava na história. Então, o pesquisador, por isso que era uma pesquisa não participativa. A outra coisa que também era comum, né, era exatamente o sensitivo não pesquisador, né, ou seja, o cara, ele, às vezes, ele era objeto de pesquisa, né, por outros pesquisadores, mas ele mesmo também não se pesquisava. Ele só produzia lá os fenômenos, ajudava a fazer os fenômenos, mas ele, por exemplo, tinha nenhum processo, às vezes, assim, dele mesmo pesquisar o fenômeno. Né? A gente vai encontrar, assim, alguns, é, é, poucos, vamos dizer assim, sensitivos que, de fato, por exemplo, chegaram a escrever, às vezes, alguma coisa de punho próprio, descrevendo como é que é que acontecia os processos. Então, por exemplo, um livro que eu acho que vale a pena ler, é o livro da Elisabeth da Esperança. Por quê? Porque você lê o relato dela, né? ela é uma pessoa assim que descreve com um nível bom de, de sinceridade, o processo do, de né? do, daquilo que ela está passando, né? e ela escreve isso de punho próprio. Não foi outra pessoa que escreveu o, sobre o que aconteceu com ela. Ela, por exemplo, foi uma que... Passou por é, pesquisas e experimentos feitos por outros né, pesquisadores, né, foi cobaia de experimentos de outros pesquisadores, mas ela escreveu um livro contando as experiências dela, né? Então é interessante, então assim, mas é raro e a maioria dos sensitivos eles não pesquisavam ah, os fenômenos, eles simplesmente se, vamos dizer assim, se, se mantinham na condição de cobaia, pura e simples, mas sem fazer a pesquisa por eles mesmos, né? Então, no século XIX e no próprio século XX, a gente vai encontrar essas duas condições. E a ciência né, convencional, ela, no, no, no que tange a pesquisa, eles tentam sempre essa coisa de manter um distanciamento do objeto de pesquisa. Então, é muito, ainda hoje é comum você ter gente que pesquisa dentro da ciência convencional o parapsiquismo, mas essa pessoa não pesquisa o parapsiquismo nela, ela pesquisa nos outros. né? E a Conceciologia tem uma proposta exatamente é, diferente a essa, né? Que é o quê? É você unir exatamente essas duas personalidades numa pessoa só. Você vai ser, a pessoa é o pesquisador e ao mesmo tempo ela é o objeto pesquisado. Né? Então não existe essa de você querer ficar de fora, né? Na verdade é o contrário, você vai trazer a sua pesquisa para dentro, né? É nessa linha aí. Então, quando a gente fala de autopesquisa né, do parapsiquismo, tem algumas coisas que são interessantes a gente pensar. É, primeiro, a raridade dos fenômenos objetivos. Né? Os fenômenos objetivos são aqueles em que, na verdade, ele, ele, não, assim, ele é percebido por várias pessoas. Né? Então, você tem lá, por exemplo, um processo de ectoplasmia, de materialização. Onde todo mundo, a pessoa não precisa ter nenhum assim, parapsiquismo avançado, nada disso, para que todo mundo veja os efeitos daquilo que está acontecendo, né? daquele fenômeno. Né? Então, Só que esses fenômenos são bem raros. Né? E a outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, bem, mas e também qual o propósito de você ter um, sei lá, um fenômeno objetivo, mas... A pessoa sempre tem que fazer uma pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta que, cabe, eu coloquei aí nesse material que for entregue aí, né, que vocês têm aí na mão, uma série de perguntas para a gente fazer para si próprio né, em relação a como é que a gente lida com o próprio parapsiquismo. Né? E uma das questões é o que, que muda na sua vida a partir da autovivência do parafenômeno? Né? Muda alguma coisa, de fato? Né? O que, que, que foi, foi a diferença? O que, que mudou? Né? Então, essa, essa questão é uma questão que eu acho que de uma certa forma ela se impõe né? no sentido da gente ver como que a gente faz as nossas reciclagens, se de fato estamos fazendo reciclagens né? e como que o parapsiquismo está ah, contribuindo para isso. Né? Então, ah, quando a gente pensa nessa questão, por exemplo, que a autovivência do fenômeno é que vai fundamentar a autoconvicção. Né? ou seja, é, a gente pode conhecer uma pessoa que, é, que tem um parapsiquismo super, hiper avançado, mas veja, o valor disso ainda é muito relativo e muito pequeno. O que interessa é o que cada um vivencia por si. Né? É o que você vivencia e o que você, de fato, tem confiança naquilo que você está percebendo. Né? E esse aqui é um mote do negócio, porque as reciclagens, né? estou falando agora por mim, não... Todo mundo, né? Algumas das reciclagens mais sérias que eu fiz, às vezes foram a partir de determinados parafenômenos que aconteceram comigo, das quais eu não tive dúvida nenhuma. Ou seja, aquele é auto fenômeno autopersuasivo, ou seja, ele não veio através de outra pessoa. E eu nem precisei que outra pessoa confirmasse aquilo que eu estava vivenciando. Então, aquilo para mim não restava dúvida. E eu acho que o nosso, sei lá, pelo menos um dos objetivos que eu tenho nessa vida é trabalhar com isso, ou seja, de conseguir obter um nível de parapsiquismo onde você tem uma certa segurança daquilo que você vivencia a partir de você mesmo, né. E a proposta da Conscienciologia também vai nessa linha, né, da gente desenvolver o parapsiquismo, né, cada um por si, eu não preciso de terceiros ou de outros, eliminar os intermediários que me digam o que que é, o que que não é e por aí vai, né. Então, esse é um, um ponto aí para a gente pensar, né? Bom, isso tudo nós estamos falando da questão do parapsiquismo, né? Agora a gente, vamos pensar aqui um pouco, né? É, bom, mas e o parapsiquismo? Ele pode ser considerado um modo de inteligência da consciência ou não, né? Então, a gente pegou aqui, primeiro, uma definição de inteligência, pura e simples, do dicionário Ruais, Está aí, né? Que é faculdade de conhecer, compreender e aprender. Conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento. Compreensão da natureza das coisas e do significado dos fatos. Né? Isso é a definição de inteligência, que está lá no Ruais. Né? É, quando a gente fala de inteligência, né? esse termo, dentro da própria ciência né? convencional, é, é complicado porque assim... Não há um consenso total entre os pesquisadores do que de fato é inteligência. Né? Então, por exemplo, você tem teoria das inteligências múltiplas, que tem essa, exatamente essa ideia de que, na verdade, você tem vários modos de inteligência, que esses modos de inteligências, é, eles não atuam exatamente separadamente, mas que eles atuam em conjunto dentro da personalidade humana. Né? A personalidade humana age em conjunto com isso. Essa é uma das ideias. Tem gente que acha que isso não existe. Né? Outros pesquisadores falam que a inteligência é uma coisa geral, única. Então existe esse, vamos dizer assim, essa discussão dentro da ciência convencional com relação a isso. A gente, no nosso caso aqui, mas eu, se a gente for olhar, né, vamos dizer assim, para as pessoas em geral né, que a gente conhece ao longo da vida, você vai olhar que as pessoas têm determinadas habilidades, conhecimentos, que é, não são distribuídos de maneira igual em todas as pessoas, né? Então, se você pegar uma pessoa, a pessoa tem uma habilidade muito grande, por exemplo, musical. Outra é desafinada, absurda, não consegue, né? Não tem nada. Aí você pega uma outra pessoa, a pessoa é ótima na área das exatas, matemática. Aí você pega uma outra, ela é boa na parte de línguas, mas na parte de exatas ela é ruim. Então, quer dizer, a gente vê que Uh, por mais que você fala assim, a inteligência é igual, ela é igual no sentido de potencial, né? Vamos dizer assim, todas as pessoas têm potencialmente um determinado tipo de inteligência. Mas a questão é, ao longo das diferentes vidas humanas, as pessoas foram, devido às, às, às injunções da própria vida humana, né? das experiências que as pessoas tiveram, as profissões que as pessoas é, tiveram ao longo das várias vidas, elas, de alguma maneira, vão desenvolvendo mais determinados tipos de inteligência do que outros, né? E é dentro dessa condição que a gente pode falar que sim, existe módulos de inteligência, sim, né? A pessoa que trabalhou as várias vidas com determinado tipo de assunto, ela provavelmente, quando ela chegar aqui numa vida seguinte, ela vai ter mais facilidade em ela é, reconhecer aquilo, ela entender mais fácil. É, não sei, vocês por acaso já passaram por isso? Né? Na vida de vocês? Tipo, alguma coisa que vocês tenham reconhecido que aquilo para vocês era mais fácil, assim, não tinha tanta dificuldade? Então, provavelmente, aquilo ali demonstra que você deve ter mexido com aquilo no passado, de alguma coisa, algum nível, você mexeu com isso, né? Então, isso é, um, é uma coisa a se, a se colocar, né? Aí a gente colocou aqui a, a definição então do que, que seria a inteligência para psíquica. Esse aqui é um verbete que eu defendi em agora, ainda, já em 2017. Né? É, mas esse é um tema que a gente vem pesquisando já há, há um tempo bom aí, né? A gente tem um curso livre sobre esse assunto, já tem mais ou menos uns 10 anos, né? Então, a definição que está na enciclopédia, que está ainda também no material que a gente entregou para vocês, está né? escrito aí: é a capacidade de a consciência, homem ou mulher, vivenciar os parafenômenos, perceber e interpretar as realidades multidimensionais relacionadas a si ou ao trem, de maneira lúcida, cosmoética e universalista. Né? Ou seja, a gente pode fazer uma analogia mais ou menos a seguinte: né? do mesmo jeito que, por exemplo, uma pessoa tem o sentido da visão. Nem todo mundo vai ter a inteligência espacial desenvolvida, mas a inteligência espacial ela tem muita relação com o sentido da visão, da pessoa ver espacialmente uma coisa, né? tem a ver bastante com isso. Mas observe, só o sentido puro, né? vamos dizer assim, ele não garante a existência da inteligência espacial. Né? A gente pode fazer uma analogia similar com a inteligência parapsíquica, parapsiquismo todo mundo tem, mas e a inteligência parapsíquica? Como é que fica? Né? Então seria mais ou menos essa mesma analogia, né? Então você tem o parapsiquismo, seria o sentido, né? Vamos dizer, aí no caso seria os parassentidos, né? Mas o fato da pessoa ter aquilo não significa que ela de fato tenha inteligência parapsíquica, né? Ou seja, que ela tenha exatamente aquela habilidade. Uma das coisas que, pode, que a gente pode demonstrar essa condição por exemplo, é, é aquilo que a gente chama de parapsiquismo despercebido, que é a pessoa passa por um fenômeno e ela nem notou que aquilo era um fenômeno. Às vezes ela vai vai descobrir vai saber que aquilo era um fenômeno, às vezes anos depois que aquilo já aconteceu. Então, quer dizer, é, a, 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 o parapsiquismo está ali, mas a pessoa não está lúcida a respeito do próprio parapsiquismo dela. Né? Então, e esse é um ponto que é, faz a diferença e dá para a gente entender um pouco essa distinção aí, né? Entre meramente o parapsiquismo e a inteligência parapsíquica, né? Outra coisa interessante da gente é, falar aqui é que no livro 700 experimentos, né? O professor Valdeira, ele coloca que há, há três inteligências, modos de inteligência que são prioritárias da consciência desenvolver pensando na questão da evolução que seria a intelectualidade o próprio parapsiquismo e a comunicabilidade né então a intelectualidade é exatamente esse processo do raciocínio lógico né de, da pessoa estu estudar isso né entender como que é que se faz para é, fazer toda uma cadeia de raciocínio argumentação o parapsiquismo exatamente o processo da inteligência parapsíquica né e a comunicabilidade que é exatamente tem a ver com o um processo até didático e também com o um processo de você é, entender e passar a informação adiante então o desenvolvimento dessas três modos de inteligência né eles combinados eles vão culminar na inteligência evolutiva ou seja, o é, que, é que eu quero dizer? Não dava para gente falar em inteligência evolutiva sem falar de parapsiquismo. Senão a inteligência evolutiva ela é muito magra, né? É. Desculpa. Só é, teoria. Só teoria, exatamente. E a inteligência evolutiva, se você vai ler lá na definição que o professor Valdo colocou, que é o entendimento básico dos mecanismos do cosmos e da própria evolução. Então é como se a pessoa ela, de alguma forma, ela soubesse, é, se ela, vamos dizer assim, olhasse o processo evolutivo, ela soubesse se localizar onde é que ela se encontra dentro daquele processo evolutivo. Né? Ela vai entender isso, não só é o dela, mas também entender as das outras pessoas. Né? Então observe que para isso você precisa de parapsiquismo, porque você precisa ter minimamente umas ideias a respeito de como é que, é, que era, né? como é que é a sua holobiografia, como é, o como é, que, que é que você faz, como é que é o seu nível de, né, de assistência. Né? Então, tudo isso vai, de alguma forma, dizer onde é que você está dentro do processo evolutivo. Né? Então, a inteligência parapsíquica, ela é uma das inteligências é, prioritárias a serem desenvolvidas pensando dentro do processo evolutivo. Né? Gente, se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Porque, às vezes, eu não sei, se alguém quiser perguntar, não tem problema, né? Tá? Sim, já pode. Não tem problema.
1: Então eu vou abrir o debate. Vai, pode abrir. Primeiro, obrigada pelo tema, é um tema extremamente importante, que eu me afinizo muito também, sou pesquisadora e concordo com você. E muito bem colocado na sua definologia, você coloca ao final ah, que o parapsiquismo... Ele, pra, pra, a inteligência parapsíquica tem que ser de maneira lúcida, cosmoética e universalista. Então, dentro dessa sua definição, eu gostaria de fazer uma colocação que, assim como eu, você e praticamente todos os colegas, pra, é, provavelmente já vivenciaram é, muita coisa no extrafísico e sabemos que amparadores se transfiguram. né? Eles se transfiguram de musgos, animais, imagens de Nossa Senhora e tudo para poder fazer o um rapor com o assistido. Eu queria saber se você acha que aqui no intrafísico também nós poderíamos fazer isso, dentro do contexto da inteligência parapsíquica.
0: Aí você fala no processo de transfiguração?
1: É, dentro da, de uma infiltração. Você poderia, por exemplo, é, entrar em algum ambiente com outro paravisual sem ser... De conscienciólogo, você poderia se travestir ou transgredir algumas, entre aspas, normas conscienciológicas aqui no intrafísico? Ou você acha que isso não é possível? Não, eu penso
0: que sim, possível é. Eu não vou dizer para você, mas se você me perguntar, você já teve essa experiência? Eu nunca, entende? Assim, dentro da possibilidade, eu acho que o, o parapsiquismo, ele é uma coisa praticamente infinita. Muita coisa que a gente provavelmente pensaria aquilo como sendo uma coisa, vamos dizer assim, derrogação de leis, vamos dizer assim, do, do inverso, na verdade aquilo é falso, às vezes não é uma derrogação. É só porque a gente não conhece o mecanismo. Vou dar um exemplo básico, né, de fenômeno já documentado. Por exemplo, a parateleportação. Isso é um negócio, assim, que é muito... Por exemplo, eu nunca presenciei uma parateleportação, mas tem aí documentado, né? Vários casos de, tem, é, de parateleportação, por exemplo, lá do Mirabelli. Por exemplo, se você for pensar do ponto de vista é, muito físico, você vai falar, esse negócio não existe. Isso é uma coisa que não, não tem. Mas observe, mas ele é um fenômeno que está documentado, né? Tem aí. Então, quer dizer, a rigor, isso pode ser possível sim, por que não? Não sei, né? A mesma coisa quando você pensa, por exemplo, né? esses fenômenos, principalmente os fenômenos de efeito físico, são exatamente por isso que os pesquisadores do século XIX, né, eles chamavam muito a atenção. É, o que chamava mais a atenção a eles eram os fenômenos de efeitos físicos, porque eles são muito, exatamente aparentemente derrogam leis do universo físico. Por isso que chamam mais atenção. Agora o é interessante, uma coisa, né, da gente parar e para pensar é que às vezes a, vamos dizer assim, a magnitude do fenômeno ou a ostensividade do fenômeno não necessariamente tem relação com o conteúdo, no seguinte sentido. Às vezes um fenômeno bem mais sutil, ele pode ter um conteúdo muito mais avançado, por exemplo, do que um fenômeno de materialização. Então a gente na hora que a gente começa a pesquisar isso é o parapsiquismo mais a fundo, então você começa a sobrepesar que existe uma coisa que a gente chama de forma, existe uma coisa que a gente chama de conteúdo, né? E às vezes a forma ela pode ser, vamos dizer assim, muito ostensiva, ela pode ser um negócio gritante, no entanto, o conteúdo, às vezes, não é tanto. Né? Então, às vezes, um outro fenômeno mais simples, mais sutil, pode, vamos dizer assim, ter um nível de... Né, o nível do qual a qualidade do conteúdo pode ser mais profunda. né? Tá.
1: Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do parapsiquismo, da inteligência parapsíquica no contexto universalista. O que seria para você?
0: Seria o seguinte, a ideia... Eu Vou passar aqui. Coloca o slide ali para eu poder mostrar ali uma coisa. deixa eu mostrar isso aqui ó é, a gente pode falar isso pensando nesse contraponto que está ali ó de imaturidade versus maturidade aí no caso né parapsíquica a gente pode falar da seguinte maneira quanto mais imatura é o parapsiquismo mais dependência tem dentro do processo incompetência no caso de uma das partes pelo menos improdutividade e é mais egocêntrico né? Quando a gente caminha para um lado que é mais da maturidade, aí a gente vai ter mais um processo de interdependência, de competência das partes envolvidas, produtividade e é mais altruísta. Então, quando a gente pensa nesse processo por exemplo, mais altruísta e nessa questão do universalismo, é, a ideia que, que tem, ou que vamos dizer assim, que eu quis colocar na ideia da definição da inteligência para a psíquica é exatamente porque não cria a dependência. Ela... Na verdade, ela é um processo em que as duas partes que estão envolvidas ganham. Você não vai ter uma relação onde só um dos lados, vamos dizer assim, está ganhando. Na verdade, os dois lados estão ganhando e os dois lados é, têm um nível de autonomia. Então, o universalismo, ele também vai se expressar é, nessa autonomia que ele dá para a outra pessoa. Né? Ou seja... Então, não é, aquela, não é o guru que está dizendo para outra pessoa, olha, a coisa é assim, é assim. Não. É feita de uma maneira em que a outra pessoa também, ela de alguma maneira, ela vai ser, a experiência dela é ser levada em consideração, a experiência dela vai ser, vamos dizer assim, de alguma maneira, ela vai ganhar com aquilo. Você está falando, então, de outras linhas de
1: conhecimento, por exemplo? Ou
0: não? Não, estou falando não. da sociologia mesmo. Não, não. Sim, da sociologia,
1: é. mas quando você fala em universalismo, a gente abrange... É, dentro desse paradigma que você está trazendo, dentro desse contexto de inteligência parapsíquica, a gente poderia abranger outras linhas de conhecimento para ser universalista ou não?
0: Eu acho que não é necessário. A psicologia já é universalista, né? A gente, para vamos dizer assim, que a gente não pode confundir universalismo com, é, vamos dizer assim, fazer média. Então, eu, por exemplo, eu quero fazer uma média com o pessoal da psiquiatria, sei lá, por exemplo, uma linha de conhecimento ou alguma coisa assim e vou fazer algum tipo de concessão em relação a algum princípio, alguma coisa, vamos dizer assim, cosmoética para dizer que eu estou sendo universalista. Não. Você tem, né, vamos dizer assim, esse universalismo aqui é um processo de intenção. É que é o que eu quero chamar a atenção é para isso. Ou seja, a pessoa que, por exemplo, vamos supor, você está fazendo assistência para uma outra pessoa. Mas é cosmoética, não, não. Isso. Então, você está fazendo um processo de assistência para outra pessoa, mas você não tem intenção de criar uma dependência na outra pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer é, você pode agir de modo universalista com uma pessoa, universalismo não tem a ver exatamente com quantidade, tem a ver muito com isso. Eu posso agir de maneira é, universalista com uma pessoa e egóico com 50. Então, é, é um processo de intenção, de, intenção da, da intenção da pessoa que está fazendo, está atuando ali naquele momento. Essa é que é a ideia, vamos dizer assim, se a gente for pensar em termos de universalismo. Então e outra, de você estar aberto a ouvir o outro lado, né? Entendendo as deficiências que a pessoa, por acaso, possa ter, seja ela de uma determinada linha de conhecimento que não seja a sua, né? Mas você não vai, tipo assim, abrir mão ou falar alguma coisa que, tipo, vai diminuir, na verdade, a, vamos dizer assim, a, o seu conhecimento por causa que você quer fazer uma média, entendeu? Né, essa ideia aqui, que é exatamente isso. Tá, ok. Então, o universalismo nesse sentido mais amplo, assim.
2: Obrigada.
3: Romulo, eu fiquei pensando aqui, que você falou sobre a inteligência evolutiva e falou da intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade. Então, as pessoas elas querem muito desenvolver o parapsiquismo. Para aquela pessoa ainda que gostaria de conjugar esses três tipos de inteligências, é... Como que você vê, assim, o desenvolvimento dessa inteligência evolutiva? Por exemplo, falta para hum. a pessoa intelectualidade, comunicabilidade, mas ela quer desenvolver, conjugar essas três. Qual seria o caminho dentro que você estudou e dentro dos dez anos?
0: Olha, vou te dizer que uma das coisas que ajuda muito é a docência. Porque a docência, ela, ela de alguma forma, ela vai junto A docência é sociológica, principalmente. Ela vai juntar um pouco essas três coisas. Se você olhar, né, que é uma pessoa que é docente, ela tem o processo do amparo. Então, ela vai poder ter um contato mais estreito com o amparador. Então, aí ela pode trabalhar, desenvolver mais o parapsiquismo dela. Além disso, para ela dar aula, ela vai ter que estudar. Então, ela vai ter que desenvolver a intelectualidade. Evidentemente, ninguém dá aula mudo. A pessoa só tem que falar. E você tem que compreender a dúvida do, da pessoa que está te questionando então aí entra a comunicabilidade então eu acho que a docência ela é uma das coisas mais inteligentes porque ela junta essas três coisas né a pessoa então que entra dentro da docência consensológica e permanece, ela está trabalhando isso então por exemplo assim é, e especificamente determinados tipos de curso né, você sente um amparo assim de uma maneira que você não tem dúvida com relação àquilo que você está percebendo né então eu posso citar aqui exemplos, sei lá, aí eu posso citar exemplos pessoais, né, que eu, por exemplo, eu estou dando aula de Conselho GD desde 2003, né, nunca deixei de dar aula durante esse tempo todo, né, e bar e mexe, quando eu vou dar aula de alguma coisa, eu percebo o amparo ali, o amparador, as ideias que o amparador influi, então você começa a observar como é que é que o amparador trabalha mais com você, né, por exemplo, no meu caso eu já observei que eles mexem muito com a minha memória, às vezes eles trazem à minha memória determinados fatos que eu já vivenciei às vezes há muito tempo atrás, mas, às vezes é para eu falar e citar aquele exemplo, porque aquilo de alguma maneira vai esclarecer, uh, elucidar uma questão que alguém tem ali. Né? Então, eu vejo que é isso. Eu acho que assim, a docência, eu diria que é, um, é um, uma das melhores coisas que tem para a pessoa juntar essas três aí. Né? Porque, é claro, a pessoa pode ir lá fazer uma... uma Graduação num curso, ela vai trabalhar um pouco a intelectualidade dela, né? Mas vamos dizer assim, acho que a docência concessional lógica, ela, de alguma maneira, ela junta esses três, assim, muito bem.
4: Marilu. Uhum. Seguinte, dentro dessa primeira questão aí dos parafenômenos, né, já experimentado, você, com a sua experiência, pode compartilhar ou dar umas dicas pra gente, que é uma... Eu tenho muita curiosidade de procurar entender. É a pré-cognição, a premonição. Uhum. Como que acontece? Porque, muitas vezes, você está sentado num lugar e tal, e, e vem, você está andando, essa pré-cognição, essa premonição acontece. Outras vezes, é at através de uma projeção. Uhum. Então, eu não sei definir como que acontece, qual é o... É, é bem complexo. Eu perguntei uma vez para o professor Valdo ele foi responder outra pergunta, não me deu a resposta. Umas três vezes, e não me deu a resposta. E eu perguntei umas vezes para o Hernande, o Hernande Leite, ele me falou também alguma coisa, para o outro... Não é que eu estou querendo pesquisar essa área, estou querendo... É
0: entender um pouco melhor isso. É, vamos dizer assim, ó, no caso da pré-cognição, né, é, vou te falar assim, a, a as menos a ideia que eu tenho, né. Bom, provavelmente aquilo, né, no intrafísico vai acontecer mais à frente, mas extrafisicamente existe uma série de fatores que de alguma maneira eles indicam que aquele evento vai ocorrer. E aí a, a pessoa, né, o caso aí o sensitivo, pode captar isso de diferentes formas e maneiras, locais e condições. Então pode ser na vigília física, pode ser durante uma projeção, né? Então, por exemplo, eu já tive, pela, assim, que eu me lembro, pelo menos umas, assim, três precognições mais marcantes, né? Algumas até de soma de pessoas da família é. e tudo. Então, assim, a, e como é que, por exemplo, em alguns casos, às vezes a gente não sabe, porque quando você, às vezes... É, percebe aquilo, você também, como aquilo ainda não aconteceu, você também não sabe se aquilo vai acontecer ou não, né? Dá sempre aquela dúvida, fala alguma coisa ou não. Na dúvida, se abstenha, não fala nada e espera ver o que que, que, que dá, né? Então, por exemplo, eu já tive precognição de soma de ente familiar e e aquilo, por exemplo, eu sei que aquilo foi bem nítido porque eu tinha Feito anotações a respeito e tal. E a coisa aconteceu uma semana depois. Então, aí, tipo, né? Você não fica com dúvida porque você escreveu aquilo. Você não tá tirando, né? De uma coisa da imaginação, entendeu? Agora, o que que eu vejo? Aquilo já existe uma, vamos dizer assim, um contexto extrafísico ligado, às vezes, aquele evento, aquele processo que, de alguma maneira, você capta aquilo. Ou seja porque o amparador realmente queira que você se prepare para aquela condição, que vai acontecer aquilo, ou você mesmo capta animicamente, né, sem interferência de amparador, mas você capta aquilo, através de tipo, como se fosse uma psicometria. Essa
4: que você falou da...
0: Pega esse daqui. Não, é porque tá gravando. Né? falou da premonição da
4: relação ao parente. Então, eu também tive isso, mas levou dois meses e meio a três para isso acontecer. E foi interessante que eu me coloquei no lugar falei, não é fulano, que era minha mãe. Falei, não é eu que vou, é eu que vou. Naquela época, não tinha, eu não marcava nada, eu falei, eu vou desencarnar. Era o termo que eu usava, desencarnar. Aí, aconteceu isso, eu fiquei de boca aberta, né? Porque eu preparei a minha mãe para a minha desolva, não para dela. Foi o contrário. Agora, essa, por exemplo, que você falou, no estado de vigília... Isso aí aconteceu várias. Eu estava em casa, só um exemplo, e fui abrir o portão para uma pessoa sair. E meu carro estava parado assim, do lado, e são várias garagens, mas, como estava muita gente, eu coloquei aqui do lado. Na hora que eu levantei, eu ouvi, vai bater no seu carro. Eu falei, mas como assim vai bater no meu carro? Meu carro tá parado. Aí, chegando, atravessando ali, chegando perto do carro, vai bater no seu carro. Eu falei, mas como vai bater no meu carro? O cara dirige muito bem, meu carro tá parado, eu tô dormindo ainda. Eu abri o portão, foi só o tempo de eu virar e escutar. Bateu no seu carro, foi batata. Né, então, é aquela história. Como que você vai acreditar no negócio?
0: Mas aí como eu vejo que são fenômenos de, por exemplo, esse aí eu vejo como diferente. Eu não acho que é o mesmo, não é exatamente pré-cognição, esse aí. Isso aí, para mim, é uma, uma, uma outra coisa. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu também já passei por isso, inclusive uma coisa relacionada a carro. Uma vez eu estacionei, eu já contei isso aqui ah, em outra, isso, né, Que eu Estacionei o carro no lugar e veio aquela ideia, deixei não. Aí eu olhei assim e falei, mas tem nada, eu não deixei. E aí aconteceu o carro, foi arrombado. Isso, é, por exemplo, não foi pré-cognição, isso aí foi exatamente um aviso extrafísico direto. É um pouco diferente, né? Às vezes a pré-cognição, eu vejo que ela tem um caráter assim, às vezes mais... Ah, Profundo. Não sei, talvez um pouco mais distante no tempo, entendeu? Tipo igual esse, por exemplo, que eu contei, né? Doente lá que eu perdi, que foi mais de uma semana depois, entendeu? É um tempo mais elástico, esse que tá assim, acho é muito próximo, já, um, outra coisa importante que a gente tem que pensar é o seguinte isso é uma coisa séria também é, a gente tem lá uma listagem no proslogia de vários fenômenos são um monte tem uma sessão inteira né é interessante a gente ler como é que é a definição de cada um etc e tal mas a gente não pode ficar preso somente a questão de ah eu vou classificar isso aqui é isso isso aqui é aquilo porque se você faz isso Há uma chance, na verdade, de você também mutilar alguma coisa. Por que, que eu estou querendo dizer com isso? Que o parapsiquismo é uma coisa bem complexa. Às vezes o fenômeno é bem complexo. Ele, na verdade, ele não é ou só a clarividência, ou só a clareaudiência, ou só não sei o quê. Às vezes ele é um, algumas coisas dessa em conjunto. É, o fenômeno às vezes é composto. E aí, às vezes tem uma coisa que pre pre predomina mais, outra menos, né? Por exemplo, você vai lá, a pessoa vai lá e faz uma psicometria. Aí a pessoa faz uma psicometria, sei lá, de um objeto, de uma coisa, e ela começa, por exemplo, ver cena imagens ligadas àquele objeto. Aí a pessoa pensa, poxa, agora já está indo para um lado, parecendo retrocognitivo. Entende? Então, os fenômenos eles não são, assim, estanques, né? Se a gente ficar com a ideia de, de que os fenômenos são muito estanques, aí a pessoa pode correr o risco também de mutilar as percepções dela. Então, eu acho que é importante a pessoa ler bastante, ver as definições de cada um, mas quando ela tiver a experiência dela, vamos dizer assim, os diferentes fenômenos, ela tem que ir lá e olhar quantos daqueles ali podem se encaixar dentro da, daquela classificação, por exemplo. Né? Que aí às vezes ela vai ver que às vezes tem mais de um. Dentro disso dentro que, que você está falando,
4: aqui. porque geralmente diz que a pré-cognição é algo catastrófico, mais pesado. Também dentro disso aí é relativo, porque a última vez que eu, que eu vim para cá, eu tive uma que foi fantástica, foi ótima, ao invés de ser uma coisa pesada. Então eu fico, poxa, se é, é uma coisa mais forte, e foi uns cinco dias antes, depois aconteceu. É, uma vez eu estava indo para a praia também, o negócio de não ser bonzinho não falar não também prejudica muito o negócio em relação. Eu estava indo para a praia, eu estava com meu sobrinho, mais uma pessoa, e eles não dirigiam. E eu vi o que, que tinha acontecido. Que eu passei mal, vim, fiquei, quase, quase que deçomei mesmo por causa disso. Aí na hora que ele chegou, eu acordei chorando, voltei o corpo chorando, porque eu tinha visto um, uma pessoa de branco falando para eu não ir, porque eu tinha isso, isso, isso. O que aconteceu, tia? Falei, não foi nada não, falei, eu não queria atrapalhar a viagem deles, o passeio deles, né, porque eles trabalhavam no banco na época. Eu era professora, mas eu tava, tinha uma, uma, uma fériazinha né? que eu poderia emendar. Acabei indo, quase que eu fui, depois eu falei, poxa, por que que eu não escutei? Né, mas aí você fala, será que foi sonho? Eu não tinha nada de conhecimento da Conscienciologia, então a a pré-cognição teórica me assusta você não então sabe mas aí tem duas
0: coisas uma questão é a questão da anotação por exemplo quando você anota logo que você tem aquela percepção alguma coisa mesmo que estou falando né se você anota depois que passa e aquilo acontece aí você não tem dúvida que aquilo está escrito e você escreveu antes e não está escrevendo na hora que o fato está acontecendo então aí você não tem dúvida essa outra coisa de né de associarem muito a precognição como uma coisa negativa, esse é um processo basicamente emocional. Então, é, na verdade, você vê, é uma questão de interpretação e o peso emocional, às vezes, que a gente dá aquilo. Né? Às vezes, não precisa ter assim. Por exemplo, né? sei lá, meu ente querido que eu perdi, eu não preciso ficar, como se diz, é, chorando todas as pitangas porque a pessoa vai dessomar, né Então, é, depende, às vezes, aquele... Aquela informação você está tendo é exatamente para te preparar, para que você possa ajudar as outras pessoas que estão em volta. Né? Então, depende é, de como a gente interpreta a informação. O fato é o mesmo. Então, é, ou o né? E a, Agora, a interpretação que a gente faz dele, né, a como a gente usa a informação é que, que muda. E é isso que também vai dizer o quanto que a gente tem né, de inteligência parapsíquica e quanto a gente não tem. Que é a ideia da inteligência para parapsiquismo que é o emprego que você faz com o parapsiquismo. Né? Não é só o parapsiquismo em si, né? mas é o emprego que você dá para ele. Se o seu emprego do parapsiquismo é inteligente ou ele é burro? Né? Às vezes a gente emprega de maneira burra o parapsiquismo. Então, que inteligência é essa? Não é inteligente tanto. Né? Quem quer? Ah, lá em cima.
5: Está funcionando? tá. Eu, eu entendo que... Esse processo ele, ele ocorre de diferentes formas e, pra, e de acordo com cada um. Por exemplo, no meu caso, eu sempre tive muita pré-cognição, mas estava relacionado e está relacionado à assistência. Então, nesses 20 anos todos de assistência que eu tenho, eu sempre tive muita pré-cognição com grandes acidentes. E aí, eu fui registrando e fui observando, porque depois, na sequência, ia desencadeando. Geralmente, no meu caso, tem relação com de soma coletiva. Sempre teve. Então, grandes terremotos, acidentes de avião. Tudo isso eu tinha essas precognições, mas lá no extrafísico. Quando eu estava no extrafísico, eu tinha. Quando eu estava voltando, eu tinha essas precognições. E eu fui fazendo esses registros e fui observando. Por que, que isso, isso acontecia? Eu fui relacionando com assistência. Entendeu? Então, eu tinha pré-cognições de aviões caindo com muita gente, né? é, terremotos, essas coisas todas. E eu fui observando que tinha relação realmente com assistência, estava dentro do processo de assistência. Aí, coisas assim como de soma, de familiar, essas coisas assim, não são muito frequentes, mas geralmente acontece comigo com a de soma coletiva e num processo sempre maior. Assim. Mas eu entendo que, cada é, que com cada um, ela corre de forma diferente,
3: pelo relato que observa
5: de outras pessoas. Né? E ela se dá de forma diferente, a, a pré-cognição.
0: É, eu diria que na verdade não só a pré-cognição, mas qualquer fenômeno que você pegar, não, mais especificamente as pessoas vão ter experiências diferentes sim, sim, em relação àquele fenômeno. Né? Porque, como eu estou falando, o é, motivo pelo qual o fenômeno ocorre, ele pode, ser, pode ter vários fatores, vários fatores. Que, que influem nisso. Uma coisa que tenha, provavelmente também deve ter influência é exatamente o processo do sensitivo tem pessoas que são mais predispostas, vamos dizer assim, né? porque elas às vezes já trabalharam mais com parapsiquismo e às vezes com aquele tipo específico de parapsiquismo a ter aquele tipo de fenômeno, enquanto outras não tanto. Então isso vai muito, tem a ver até com o histórico pessoal né? que a pessoa tem, né? Então, e por isso que nesse questionário que está aí, até coloquei, tem uma pergunta aí que é qual é o fenômeno que mais ocorre com você? Para a pessoa parar e pensar exatamente assim. Tem algum fenômeno que predomina? Né? Que tipo de fenômeno é esse? Por quê? Porque se tiver um certo predomínio, aí você pode, é uma, surge uma linha de, de investigação é, para você pensar a respeito de um perfil parapsíquico. Né? De algum tipo de fenômeno que você tenha mais habilidade. Às vezes aquilo, inclusive, vai indicar para você qual foi o tipo de parapsiquismo que você fez mais no passado também? São coisas para a pessoa pensar, né? Júlia.
6: É, professor, bom dia, tudo bom, né? Então, é, eu, eu, eu gostaria de comentar, assim, em relação a, ao que ela falou, né? Que depende muito de cada pessoa do... Né, da, da, dos tipos de, de parafenômenos e tudo né só que assim eu, eu eu queria eu penso eu assim entendo que lá no extrafísico tudo é diferente É diferente e ao mesmo tempo não é por exemplo o tempo é muito relativo né o tempo então em relação por exemplo à pré-cognição é, você está captando algo que vai acontecer aqui no, no, no intrafísico. Porque acontece comigo muito pré-cognição com relação aos fenômenos da natureza. Muito mesmo, assim. É, os tipos de pré-cognição que eu tenho mais é em relação a, aos fenômenos da natureza. E, e aí, por exemplo, quando teve a tsunami, um mês antes, eu vi assim, é, eu tenho a pré-cognição, mas a minha pré-cognição não é. É uma, uma clara evidência extrafísica do fenômeno, sabe? Então, eu fui dar uma pesquisada a respeito, assim, e aí eu constatei que tem como se fossem uns registros no extrafísico de, dos... É, inclusive eu li alguma coisa sobre esteira cósmica, uma esteira como se tivesse fosse registrando esses esses parafenômenos assim e eles ficassem é, num determinado local em que você acessa. Como o tempo é muito relativo, o que aconteceu aqui é, o que aconteceu lá, o que, o que vai acontecer, na, na verdade, já está acontecendo. E aqui não está acontecendo ainda, mais ou menos um... Eu fui dar uma pesquisada, porque eu fui pensar, bom, precognição, aquele fenômeno vai acontecer, eu estou vendo aquele fenômeno antes. Como que você pode em, em, é, em fazer uma intervenção para que ele não aconteça? Como que você pode, é, se, se esse fenômeno já está pronto? em algum lugar, mais ou menos assim.
0: É, aí eu vou te dizer como é que eu vejo isso, né? É, você vê que as pessoas gostam, elas, é, às vezes elas se atêm mais a uns fenômenos que desafiam mais, vamos dizer assim, a racionalidade das pessoas. Então a pré-cognição, do mesmo jeito lá que os as materializações também, né? É, vamos dizer assim, elas desafiam a racionalidade da pessoa. Como é que pode aparecer um objeto aqui, se esse objeto não estava assim, aqui, de repente aparecer, né? Sei lá. Então, no caso da precognição, é exatamente isso. Ah, né? aquilo já aconteceu, não aconteceu, né? Então, eu vejo o seguinte, aquilo, extrafisicamente, de alguma maneira, ele já estava, ah, vamos dizer assim, ele já estava mais ou menos, tinha fatores que estavam prenunciando que aquilo pudesse acontecer. Então, o que o sensitivo está fazendo é captando essa condição. Agora, você falou de uma outra coisa, que eu não sei se é esse o termo que né, se é o, o que você estava se referindo, que existe um processo que até é estudado em algumas linhas, que é o que eles chamam lá de registros acásicos, acássicos, né? Que esse aí já é um pouco diferente. Esse daí a ideia é, por exemplo, uma coisa que aconteceu, aconteceu já, inclusive, ultrafisicamente, é, você vai lá e faz a leitura psicométrica daquele ambiente, desse lugar, e você vê cenas que, na verdade, já aconteceram naquele local. Né? Isso é uma das coisas que, que tem. Isso existe, de fato. Né? Mas observe que aí, no caso, é em relação ao passado, e não ao que vai acontecer. É um pouco diferente, no caso dessa, dessa situação. Né? Seria isso. Eu queria também chamar a atenção, antes de passar para a próxima pergunta, para a gente enriquecer o nosso debate, pode colocar ali o, o slide, por favor. É, que é a ideia do seguinte Bom, a, uma coisa que eu acho que é interessante aqui pelo menos para mim que eu acho que é interessante a gente discutir também algumas atitudes que são antiparapsíquicas para a gente entender também por que que né, as pessoas e nós incluindo a gente, a gente às vezes a gente pode ter dificuldades de desenvolver o parapsiquismo né? então seria algumas atitudes, comportamentos que na verdade às vezes elas não ajudam é, em relação ao desenvolvimento para psiquismo. Então eu listei algumas aí, por exemplo, autoalienação parafenomenológica. Né? Esse daqui é muito comum, às vezes, nas pessoas, às vezes a gente vê aí fora, às vezes a pessoa ela não, não quer saber muito desse assunto, ela não está interessada. Né? Tem pessoa que não quer saber desse assunto, então digo, pô, essa autoalienação não contribui. Outra coisa, consciexofobia, né? Então, a pessoa que tem medo de consciex, né? Então, esse processo de ter medo de consciex é outro que também, às vezes, trava muita gente. É... Agora, esse daqui, para cada uma dessas atitudes aqui, eu acho que é interessante a pessoa pensar na, no contraponto, ou no contra-argumento que derruba isso. Então, por exemplo, essa coisa da pessoa ficar auto-alienada em relação ao para, aos parafenômenos, eu diria que o contra-argumento é o seguinte, olha, o fato de você ignorar o um, um parafenômeno não vai tornar ele falso. Se ele de fato é uma coisa verdadeira, você dizer que aquilo não aconteceu não vai tornar aquilo falso. Então, não adianta, né? Eu prefiro uma pessoa saber de fato o que está acontecendo. É, Conciexofobia, né? Às vezes a gente, a pessoa tem medo de conciex. Eu falo, olha, todo mundo um dia vai ser conciex, nós também. Então o melhor é a gente se preparar para a situação, poxa, então você precisa ter medo de fosse ela é você amanhã, <risos> né? então é melhor você, ela é, falar, ela é um exemplar de estudo da sua condição futura, então é muito bom você pensar por esse ponto de vista, né. Ah, outra coisa que eu coloquei aqui, né, que é o processo da leviandade, né, que seria aquela pessoa que, tipo, ela conhece, ela tem o fenômeno e tudo, mas ela não leva aquilo a sério também, por isso que remete àquela outra pergunta. Que reciclagem ou, ou o que, que mudou na sua vida a partir da autovivência vivência do parafenômeno? Alguma coisa mudou? O que, que mudou de fato? O que, que você conseguiu mudar em você a partir disso? Né? Materialismo. Né? A gente conhece bastante pessoas que são materialistas no sentido de achar que todo esse processo parapsíquico não existe. Né? Então, é, no fundo, eu falo materialismo é uma crença. Igual a qualquer outro, a pessoa também acredita naquilo, acredita que não existe nada além do que está nesse mundo físico. É isso, né? Então quer dizer, e o fato dela crer ou não crer não vai adiantar nada, né? Então é melhor a pessoa estar tá aberta para poder experimentar e verificar, né? Então, indiferença para a psiquismo, perfeccionismo, isso é outra coisa que também não ajuda que é tipo assim, ah, eu quero ter o parafenômeno, mas ele tem que ser desse jeitinho, com essas condições, etc. etc. E, a, e a vida não é assim, né? Então, aquilo às vezes acontece de uma forma que você não tem o um controle total do que está acontecendo no fenômeno. Né? Tem um monte de variáveis que influem na produção do fenômeno e você não tem controle sobre tudo aquilo. A começar das próprias consciências que elas têm vontade própria. Então elas fazem o que elas querem. Às vezes elas fazem coisas que às vezes tipo assim ela atua em cima do sensitivo o cara nem sabe que tá que tá acontecendo que tá atuando em cima dele então esse perfeccionismo é, é bobagem né a processo de religiosidade porque que a gente né esse daqui é a gente pensar né porque tem uma série de linhas é, religiosas que inclusive usam para psiquismo mas por que, que elas olha só que interessante apesar de elas serem né, usadas para psiquismo, mas por que, que ela é anti para -psique? Que ela bota um teto no que a pessoa pode vivenciar ela bota um curral ó, você só pode vivenciar isso aqui tem que ser dessa forma você, ela não pode ter uma experiência contrária àquilo que o ditame ali daquele meio está dizendo, porque senão alguma coisa está tá problemática né? isso aqui a gente vê isso aqui a gente pode observar se você alguém tiver a oportunidade de ler os livros de uma médium dado do espiritismo, a Ivone Pereira vocês vão ver ela contando casos assim que ela passou por experiência própria Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, ela descreve coisas que ela vivenciava quando ela apresentava para o cara, cara, não isso aqui não pode ser verdade, jogava tudo fora o que ela estava fazendo, entendeu? De psicografia, um monte de coisa lá, porque né, que ela tinha que enquadrar um no como que você pode ter isso aqui, não? Então você, então quer dizer, tem, tem alguém que fica e isso é muito comum dentro do processo religioso, né? Então, isso é um problema, né? E a própria tanatofobia, que é o medo da morte, também, né? Ela também, de alguma forma, ela ela dá uma brecada, às vezes, na condição do parapsiquismo da pessoa, no sentido que a pessoa tem medo de morrer. Então, por exemplo, ela tem medo de experimentar alguma coisa que tem a ver com o desconhecido. né? Por exemplo, a própria projeção consciente, o que a gente mais escuta, né? Às vezes, em sala de aula, quando a gente fala da projeção, é muita gente dizendo... Ah, mas eu não posso morrer durante a projeção. Pois é, a morte vai acontecer, né? Em algum dia você vai ser obrigado a sair, né? Então, é, tudo isso é para a gente pensar, né? Então, são atitudes, né, Que elas não contribuem pro para o desenvolvimento a pesquisa. A gente que já está aqui há mais tempo, assim, né? Falando nós, todos aqui dentro da consultoria estudando, a gente tem que ao pegar e analisar com muita profundidade esses itens aí para ver se a gente ainda não tem, às vezes, um resquício, um ranço de algum deles, por exemplo, que pode estar tá bloqueando, inclusive, o nosso desenvolvimento parapsíquico, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? Então, a gente ter essa condição. Para que a gente possa, depois, chegar nessa condição de maturidade, né? Que a gente está pontuando aqui, né? A maturidade parapsíquica. Então, na maturidade parapsíquica, o que, que você vai ter? Uma interdependência multidimensional. Né? Então, para você ter isso, você vai ter que ter uma análise isenta da intenção das consciências, das consciências em geral. Né? Tem uma pergunta que eu coloquei nesse questionário: é como é que você faz para reconhecer é, guia cego, assediador e amparador? Como é que é? Qual é o critério que você usa para fazer isso? Uma das coisas mais importantes é exatamente você ser isento na hora de analisar a intenção das consciências. Porque é isso daí é que vai te dar você saber se a intenção daquela consciência é positiva ou não. Porque, por exemplo, o amparador pode chegar entre aspas e te dar um, uma certa bronca, vamos dizer assim, né? Mas, porque se você achar que o amparador só tem que ser sempre muito, sempre muito bonzinho, às vezes, você pode errar na sua avaliação, você pode achar que o cara é um assediador, por exemplo. Então, esses erros, né? Então, a gente tem que ver o que, que faz com que a gente interprete pode -se interpretar erradamente, né? O conteúdo do fenômeno, né? Outra condição, dando a maturidade para a psique, é o uso assistencial do parapsiquismo, né? Então, quer dizer, quanto mais madura é a pessoa, mais ela vai usar o parapsiquismo para assistência, né? E não Sim. simplesmente para uma condição só egóica. Então, com isso, ela vai ter um processo que ela vai procurar eliminar e não vai permitir gurulatrias, né? Ou seja, essa condição, ela vai tirar fora. Não tem gorolatria, Não tem isso. E é uma relação de ganha-ganha evolutivo, né? Que é exatamente para favorecer a autonomia das partes envolvidas. Ou seja, você quer não que a outra pessoa... meu próprio psiquismo é uma beleza e o seu é uma porcaria. Não. Você quer que a outra pessoa desenvolva dela por ela mesma. Ela vai ter que fazer o esforço, ela vai ter que fazer aquilo, mas você não quer que ela tenha uma dependência em relação àquilo que você, por exemplo, está percebendo. É isso que a gente, né, vai observando que quando a pessoa vai adquirindo mais maturidade, ela vai entrando nesse processo. Então, que às vezes a pessoa tem o um parapsiquismo, né, no sentido de que ela tem, passa pelos fenômenos, mas ela não chegou nessa maturidade, né, do emprego da coisa, no sentido de, às vezes, ela ainda mantém gurulatria, ainda que dissimulada, às vezes a pessoa, né, ela vai criando determinadas condições... Que as pessoas ficam só girando em torno dela, então isso aí não é legal. Então o importante é a gente, é, e aí, no caso, por exemplo, né, eu, eu chamo a atenção para isso, né? É, para a gente pesquisar em relação a gente, como que a gente é em relação a essas condições. Seja em relação às outras pessoas, né? Da gente permitir que a outra pessoa, de alguma forma, queira criar uma certa agorolatria, ou, de uma forma, a gente também criar agorolatria em cima de outra. Né? então isso é importante a gente observar, né? porque às vezes são atitudes sutis, são coisas, são detalhes que fazem a diferença o problema da, da questão da gurulatria também é porque a pessoa não desenvolve o próprio psiquismo nela porque ela deposita né? vamos dizer assim essa parte de responsabilidade na outra pessoa né? e a ideia que a gente está trazendo com a inteligência para a psique é exatamente a pessoa ter a experiência por ela é a pessoa ter autoconvicção a partir dela, não a partir da outra pessoa. Você está claro assim a qual que é a ideia, né? Dirce. Cadê? Ligou? Acho que agora ligou. Agora deu.
7: Deixa eu ver, até anotei aqui. Não, primeiro ia comentar essa questão da, dos registros. Né, que eu peguei alguns registros meu, de 2014. Eu estava muito angustiada, tinha sonhado com a mãe que tinha descomado nesse período, e aí fui lá olhar. E, e impressionante assim as coisas que me esclareceram eu ter feito aqueles registros. Né, porque eu percebi assim, o quanto ela nos preparou uma semana antes da descoma, pelas coisas que eu anotei. Inclusive, dizendo: né, um dia eu fui visitar ela, ela disse assim: tu encontrou a tua tia no corredor? E eu digo: qual delas? A Anívia, que é uma irmã dela que já dessomou, já havia dessomado há uns quatro anos. Mas com uma alegria, assim, né? Eu digo, ah, encontrei, né? Porque eu vi que ela estava muito feliz. Eu digo, ah, encontrei sim, mãe. E aí troquei de assunto, que não deveria, né? Hoje eu vejo que eu podia ter deixado ela falar mais. E ela tá ok. E o comportamento dela naquela semana estava totalmente diferente do, do convívio que a gente teve com ela, né? Eu, mais de 40 anos. Então a, a importância dos registros, como você falou, né, da gente dar valor a isso, registrar naquele tempo, que na época eu só registrei porque estava começando a trabalhar com a auto pesquisa, né. E eu tô aqui há um mês e meio agora, vim para cá e eu decidi tal com a minha eu digo eu já podia fazer um livro com os registros que eu tenho, porque desde que eu cheguei eu tenho feito, né, os registros geral, comecei com a com com o laboratório agora da imobilidade física vigil também, né, com frequência, sim. E, e tenho percebido assim a, a compreensão de alguns fenômenos, eu sempre uh, comigo foi o processo da hipoplasmia, né? Desde menina assim, muita queda, muito acidente, muito quebrar tudo. O apelido já era distraída, caicai, -cai, né? Já tinha até alguns apelidos em relação a isso. E com eletrodomésticos, de queimar tudo dentro de casa, né? O ventilador, a batedeira, a TV, tudo junto assim, com muita frequência. Que eu não compreendia e hoje eu consigo trabalhar melhor, né, uh, notebook, já nem compro notebook caro, porque sei que, em seguida, ele para de funcionar, né? já conheço e já reconheço isso, então tenho tentar trabalhar mais nisso. Mas a minha preocupação é que, assim, ó, quando tu vai evoluindo, né, quando tu vai trabalhando a tua inteligência evolutiva, tu começa a perceber as pessoas na sua volta. E eu tenho na minha família duas irmãs que são muito parapsíquicas. Uma tem medo, né, de consciência como você falou, agora localizei já elas aqui. E a outra é médium que incorpora mas nunca estudou doutrina, nada né? só incorpora. De repente lá incorporou e vai resolver alguma coisa. E eu me preocupo muito com isso, né, pela essa falta de, de dela buscar uma inteligência maior, dela poder compreender, melhor isso e se trabalhar, se proteger até, né? Porque como eu digo, tu não sabe se se aproxima ali o amparo, o guia cego, né? O que está chegando ali nela quando ela está frágil e aberta e vive numa eterna melim. Então tu vê que isso não faz bem para ela. Como acessar essa pessoa e, e e tentar, né, fazer com que ela compreenda, quando ela só acha que aquilo ali, ah, é para mim, é, tipo, me sinto quase abençoada, vamos dizer assim, né, na, por estar recebendo esse essa entidade. Como tu acessar e poder contribuir, né? Eu acho que a partir desse dessa minha, minha, meu envolvimento maior eu vou poder contribuir melhor né, assistir melhor, mas só para fazer o comentário. É,
0: eu vou te dizer assim que não tem uma fórmula única, porque cada pessoa é, é uma, né? Você vai ter que ver qual é a forma que você consegue ter acesso a ela, a rapó. Tem que ser feito de uma maneira, vamos dizer assim, de dar liberdade para outra pessoa. No sentido, ou seja, quando a gente tem mais, às vezes, a gente tem mais dificuldade de assistir gente da própria família do que a gente de fora. Isso é quase uma regra. Por quê? Porque a gente tem envolvimento afetivo com a pessoa e há uma tendência, e a gente conhece determinados trafores e trafares também da pessoa e ela conhece da gente também. Então, às vezes, você, às vezes o que você fala para a pessoa tem menos crédito que uma pessoa de fora fala. Então, é difícil, às vezes, assistir gente da família por causa dessa condição. Né? Então, assim, o que eu diria, é a questão do exemplarismo, eu não vejo outra saída, sabe? Mas você tem que ver se ela dá abertura para você falar alguma coisa ou não. Né? Aí, às vezes, de repente, indicar algum livro para ler, etc e tal. Mas isso tudo tem que ser feito de uma maneira que, primeiro a sua intenção tem que estar muito clara que você não pretende convencê-la de nada. né? Ou seja, porque você tem que dar liberdade para a outra pessoa não querer nada do que você está oferecendo. Então, ou seja, você tem que ter essa liberdade, essa tranquilidade de aceitar que a outra pessoa possa querer um caminho completamente diferente do que, na verdade, você, mesmo você sabendo que aquele é o melhor para ela, entre aspas. né? É, esse negócio de é o melhor é uma coisa complicada, né? mas... Enfim, eu diria que seria por aí, sabe? Ah, vou te dizer assim, da minha experiência, da minha família. Na minha família eu tenho gente que não quer saber desse assunto. Quando a gente fala, a pessoa tem medo e não quer saber desse assunto. é Eu respeito, mas vamos dizer assim, é, durante muito tempo as vivências que eu tinha, eu nunca dizia nada. Nunca falava porque eu achava que aquilo ia criar muito problema. Hoje eu já falo bem mais, assim. Mas tipo, mas eu não fico em cima não, entendeu? Às vezes também acontece alguma coisa, a pessoa vem atrás, aí eu falo mais alguma coisa a mais, entendeu? Mas assim, eu não posso forçar ou fazer alguma coisa nesse sentido. A pessoa não quer, a gente tem que respeitar, né? Então é, isso vai muito do, vamos dizer assim, da visão que a pessoa tem ou, ou do próprio temperamento, né? Então a pessoa não quer, você não tem como forçar, você tem que deixar. Então é o que eu vejo assim, para a gente conseguir assistir alguém da família, a gente tem que ter mais é, cuidado ainda com essa coisa, porque às vezes a gente lá no fundinho ainda tem uma intenção de querer convencer e aí a coisa não vai funcionar, não vai ficar bom. Então às vezes uma pessoa de fora, por isso que às vezes uma pessoa de fora consegue ter mais, ter mais crédito com a pessoa da, né, mais próxima da gente da família do que a gente mesmo. Nesse sentido, né? Isso não é assim, regra 100%, mas a gente observa isso.
3: Né? Bernadette. O que você acabou de falar da família, assim bem interessante porque eu vivenciei também. Tem então uma família assim, que tem duas irmãs que são enfermeiras e duas que são professora. Uma delas que já, hoje é aposentada, 36 anos foi enfermeira, e ela fala, não querem que eu falo de conciex, não querem que eu falo nada de parapsiquismo. Oh, tudo bem, eu respeito todo eles, né? Uma família grande, nós somos nove, nove irmãos, né? mãe ainda viva, com 83 anos. Uma lucidez fora de sério, a minha mãe. Nunca teve doença nenhuma. É um cerne lá. ela Não tem doença, não me dói nada. Mas não tira, ela disse assim, não me tira do meio das plantas e dos animais. Me deixa eu aqui, ela quis ir para a cidade, quis que comprasse um terreno onde ela pudesse criar as galinhas dela, criar os bichinhos dela e ter as plantas dela. Está tudo certo, nunca fica doente e está lá com 83 anos. São e forte uma lucidez que conta a história da mãe dela de quando ela nasceu lá. Ela conta a história, eu estou gravando as histórias de vida dela desde pequena, quando ela nasceu, ela conta tudo isso. É bem interessante isso, para mim está sendo um laboratório. Estou aproveitando. E essa questão assim que você fala da família, essa minha irmã, que é enfermeira, ela, diz, ela parou, se aposentou, ela disse assim, de noite eu nunca durmo, ela disse assim, eu vivo dando medicamento para pacientes, eu vivo fazendo injeção, eu estava numa sala de cirurgia ontem à noite, mas que coisa, eu já parei de trabalhar no hospital. Eu olhei um dia para ela, eu disse, Nelves, e daí ela me olhou assim, eu disse assim... Você quer que eu falo para você? Ela disse, então fala. Daí que eu sentei com ela e eu expliquei o que estava acontecendo. Foi o um momento que ela deu abertura. Então, eu vejo assim que às vezes você tem que esperar a pessoa olhar para você e dizer assim, fala alguma coisa. Foi esse momento e não é muito tempo, não. Foi uma viagem que eu fui para lá, que ela pediu, então fala. Né? O que está acontecendo? Ela disse que eu não paro de trabalhar durante a noite toda, né? Eu disse assim, eu assisto gente, dou remédio, estou no hospital, estou lá, medico o paciente. Então, eu vejo que é importante essa questão da gente respeitar a evolução de cada um na família. Né? Porque você está um pouquinho mais à frente, está buscando o que você quer levar. Tem que respeitar cada um no seu nível. E a questão do parapsiquismo, que, eu, que acontece comigo, não sei, né? É como eu funciono. Eu comecei a perceber como eu, Bernadette, funciono. Né? Isso me deixou eu, eu assim, ter, uh, trabalhar meu parapsiquismo e me dar mais segurança, começando pelo meu corpo, assim, ó, tendo a observação de tudo, da minha mente, do, dos meus pensamentos, do, do, do rim, do meu... de tudo, do... do, do intestino, de tudo, como eu funciono, opa, estou aqui o que está que acontecendo isso comigo e buscar isso primeiro no meu corpo físico, sabe, assim eu sou muito observadora em mim isso desde criança também né assim, quando eu estava fiquei a primeira vez grávida meu filho, ninguém precisava dizer, eu disse, eu estou grávida duas semanas eu estou grávida, porque eu sei eu estou grávida, eu sei que eu estou grávida foi fazer, eu disse, doutor, eu estou grávida ele me olhou assim, Bernadette, sim, eu estou grávida eu disse Assim, eu, eu sei pelo meu corpo. Isso eu vejo que me ajuda bastante, né? Saber Outra coisa, a sensibilidade. Eu trabalhar o quê? A questão energética. As minhas energias imanentes. Como eu trabalho com as energias imanentes e as energias conscienciais? Isso, para mim, funciona. É desse jeito que eu funciono. Então, é assim que eu tenho que trabalhar. É dessa maneira que eu me percebo. E assim, a observação, para mim, ajuda muito. A auto-observação de mim, de, de ao redor, da onde eu tô, como funciona, o que aconteceu antes, o agora, o depois. Fazendo essa, essas relações, assim, eu vejo que funciona comigo bastante, né? E outra coisa, assim, que eu percebo também, que é a lucidez, né? Tem épocas, opa, eu estou mais lúcido, estou menos lúcida, o que está que acontecendo, né? E, assim, outra coisa, com CX é o que a gente mais vê, né? O que mais a gente vê desde criança, via aquilo, parecia normal aquilo, né? Tanta a gente ia deitar no quarto, parecia que tá todo mundo lá na cama, ao redor, caminhando, a roupa, até a gente chegava... Mas isso não é regra
0: para todo mundo, né é todo mundo que é. consegue. não é tão pois comum é. assim, não. Isso não é muito comum, não. E tem muita gente que, às vezes, quando vê, a pessoa duvida da própria da própria visão daquilo que está vendo, né? Então, por exemplo, né? falando aí, eu já tive um familiar que ele teve uma clarividência, assim a luz do, do sol do quente do dia assim e a pessoa não admitia que aquilo tinha sido um fenômeno você perguntava para ela ela falava assim não eu acho que foi da minha cabeça mas tinha lógica em todo o processo etc aquilo que ela descreveu mas a pessoa tinha uma dificuldade imensa de admitir vamos dizer assim que aquilo era um era um fato né porque aquilo de alguma maneira esse é o que eu quero chamar a atenção o parafenômeno, às vezes, ele, nessa né, se a pessoa aprofundar um pouco mais e entender melhor, ele, querendo ou não, ele vai causar, né, vamos dizer assim, ele vai causar uma mudança na pessoa. Então, às vezes, a pessoa, tem muita gente, eu falo isso, né, tem muita gente que, às vezes, não desenvolve tanto o parapsiquismo, justamente porque ela não quer fazer tanta mudança também. Por quê? Porque na hora em que você começa a desenvolver mais o parapsiquismo, você vai descortinar uma realidade... A sua própria realidade também, intraconsciencial, extrafísica. E, às vezes a pessoa, é igual eu falando, ela quer continuar vivendo como se fosse uma pessoa. Você a, a cabeça debaixo da terra e não estou vendo o que está que rolando. Então, se a pessoa não está vendo o que está que rolando, ela acha que está tudo certo. né Tem muita gente que vive assim. E às vezes a gente tem muito familiar assim também. Então, às vezes, quando a pessoa falar e não me fala desse assunto, não sei o quê, é justamente por isso. Porque às vezes a pessoa já criou a vida dela, já está assentada a vida dela em cima de determinadas bases de determinadas crenças, o modo de proceder e tudo se ela é obrigada a admitir né, que aquilo né, acontece que tem essas condições e tal parapsíquicas, ela vai ter que fazer alguma coisa, ela não vai poder mais ficar do mesmo jeito, né? porque o parapsiquismo esse, é, essa condição da inteligência parapsíquica ele acaba exigindo da pessoa ser mais autocoerente não tem saída para isso então, com essa, com essa situação, você vai vendo que... Então, muita gente, na verdade, fala ah, olha meu isso está bom, está dando por gasto, eu não quero mais. Mas a pessoa, às vezes, não quer mais justamente porque vai ocasionar isso. Né? É inevitável essa condição de você é, começar a perceber quem são as suas companhias extrafísicas de fato, né? e das, próprias, das outras pessoas também, e aí você vai ter que saber como é que você lida com isso. Né? Então, tem gente que não quer, e aí a pessoa, então... Fica na, na maior condição de tu colocar, né? Como eu falei, ele parecendo avestruoso, enfia a cabeça debaixo da terra e deixa rolar o que estiver rolando, né? A pessoa faz isso. Né?
4: Alexandre.
8: É, Tem umas sete perguntas que eu vou tentar condensar em uma só. Estamos... Eu tava fazendo assim, O que eu achei mais interessante do que você falou até agora, que eu estava fazendo uma analogia, é do processo do amadurecimento parapsíquico coletivo, assim você falou do histórico da, das várias linhas de parapsiquismo, desde o Egito, e do amadurecimento pessoal. Uhum. É, como é que talvez passasse pelas mesmas fases. né Eu, eu por exemplo, nessa vida, eu tive uma fase que... É, algumas as projeções, projeção de consciência contínua, que parece que era mais essa coisa da auto -persuasão e da, da auto-comprovação, de você realmente não ter como negar que existe a multidimensionalidade. E, depois, isso meio que parou. Eu tinha muita projeção, agora não tenho muito, e mas, assim, embora os fenômenos estejam menos objetivos, talvez eu tenha melhorado em quali qualidade. Eu tive uma retrocognição, que já era talvez um, uma não era mais aquela aquele fenômeno tão objetivo para me provar que existia a multidimensionalidade. provar não que eu já sabia né mas para ver na prática mas já da minha holofobia já é uma coisa mais sutil com mais conteúdo para mim uhum. é, para reciclagem quer dizer primeiro foi uma reciclagem porque aquilo me mudou falei não tenho certeza que existe isso é Fortaleceu a minha, minha forma de ver o mundo. né? Mas é, o crescendo disso foi uma experiência mais pessoal da minha autobiografia que me fez uma reciclagem mais pontual, mais da, do temperamento. É, quando você falou da, do histórico da, do histórico das linhas de, de parapsícas, né? você chegou ali na. Você passou pela Idade Média, você falou do Egito Antigo, né? passou pela Idade Média que a coisa ficou um pouco mais. Uhum. chegou no século XIX na metapsíquica, teve lá a, a, SP, na, e a SPR, é, também, né, quer dizer, a, a, o parapsiquismo em inglês e então, essa questão da, 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 dos fenômenos mais objetivos, chamarem mais atenção. Aí uma coisa que eu achei interessante que você falou, basicamente o pessoal dava muita importância para o estudar o outro. Né? E um dos motivos era que aquilo era para poucos. É, não, não, eles entendiam que aquilo não acontecia com todo mundo, que era que era uma espécie de gurulatria. Algumas pessoas tinham aquele poder para parapsiquismo, né? e o outro, o outro <risos> motivo era você não confundir o pesquisador com, com o pesquisado, né? por causa uhum. da objetividade né? da, da, dessa, desse negócio da ciência ser a, é, a objetividade. Essa falsa objetividade e que aí, a ciência
0: acredita, que no fundo é um dogma. Pois é, né? aí o ponto que eu queria chegar é o seguinte, como
8: na, como na história pessoal que primeiro, parecia que eu tinha que ter um fenômeno mais objetivo pra, é que a coisa acontece em camadas. né? Por exemplo, primeiro tinha que quebrar um pouco, depois da Idade Média toda, né? voltar sem quebrar. Não, existe multidimensionalidade, vamos falar disso. E depois as linhas que progrediram um pouco mais, o próprio, o próprio Espiritismo, né? o cardecismo que tinha mais conotação religiosa, deu um pouco mais de valor, um para não ficou tão presa essa questão de ter que ter uma comprovação totalmente objetiva, e da, 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 da subjetividade, né? da auto-pesquisa. Né? E agora, na Conscienciologia, você tentando entender que o, o, tem um objetivo maior para o psiquismo, que era a, a mudança, a reciclagem intraconsciencial. Né? Pra, e depois no, no, a, a, a autoassistência, você começar a se entender melhor. E, no final, que é o que a gente está chegando hoje em dia, que é a assistência, a interassistência. Então, eu acho que é interessante o que você falou desse crescendo, né? Da, primeiro você ter uma autocomprovação, depois você fazer uma reciclagem pessoal para partir depois pro para o fenômeno parapsíquico como uma ferramenta de, de interassistência. Né? Quer dizer, é, essa maturidade do parapsiquismo. É, quando
0: é, aquilo que eu falei, eu acho que quando você vai amadurecendo, então você vai é, mudando um pouco essa visão. Então, por exemplo, assim, há né, uma tendência ainda na sou, sim, de valorizar mais os fenômenos objetivos. Então, por exemplo, esses materialização, aporte, não sei o quê, porque eles... Pré-cognição. É, pré-cognição. Que é, que é muito fora do... do é, porque do... eles vão dizer assim, chamam mais a atenção. Sim. Né? Mas quando você começa a pensar do ponto de vista de maturidade, você vai olhando e você vai vendo que, na verdade, esta, uma coisa é a forma, outra coisa sim, é conteúdo. O conteúdo, é. E às vezes o conteúdo, ele pode ser muito rico e muito mais importante num fenômeno sutil do que num fenômeno gritante. Quando você começa a pensar isso, às vezes você também muda a forma como você vê o seu próprio parapsiquismo. Ou seja, às vezes uma coisa sutil que você possa ter é que ele pode ter muito mais valor, pode ser muito mais importante do que de fato uma outra coisa que seja mais gritante. Nesse caso, por exemplo, que você está falando, eu acho que é uma coisa relativamente comum, que a gente escuta muito dentro da prova CCCI, né? Muita gente dizer que tinha mais projeção no início, logo que teve contato e depois teve menos. E eu vejo que aí você pode olhar que às vezes tem os dedos amparadores. Sim. Primeiro, eles, exatamente, eles vão fazer uma assistência para você, sei lá, por exemplo, para te mostrar, olha, esse fenômeno existe, Isso esse existe, fenômeno é possível, é. a multidimensionalidade está aí. Seria uma fase, né? De é você uma fase. Mal, aí depois tá o negócio é o seguinte, agora corre atrás. Então, quer dizer, aí depois você vai entrar num outro estágio, que é exatamente de você fazer o seu esforço para você desenvolver mais o seu próprio parapsiquismo e de você Esse usar tempo. isso de maneira assistencial, não mais só você, não para você, mas para as outras pessoas também. Né? Então, aí a coisa vai mudando de patamar, né? Muda. Você de acha de que no patamar. processo
8: coletivo, da de evolução dessas linhas parapsíquicas, isso que você falou, ah, talvez seja um aparador que tenha, esteja guiando essas fases para fazer uma coisa gradual. Você acha que na evolução das linhas do parapsiquismo também pode ter, ser uma coisa pensada dessa forma? O que, que você
0: acha? Ah, nunca pensei dessa maneira, assim, se por acaso tem alguma uma coisa nesse sentido, assim. Mas eu vejo que, assim, aí eu vou colocar da minha experiência, né? É, que Por exemplo, antes de conhecer a Consciologia, né, eu nasci em família católica, mas sempre achei que aquele negócio era barca furada, né? Então, na <risos> minha tendência era não querer fugir, fugir de avista, essas coisas todas. Quando depois eu, eu tive contato com o espiritismo e lá eu uh, achei um pouco mais lógico, mas ainda ficava meio que observando, até que um, né, eu conto isso, um dia lá que o cara que estava dirigindo a sessão pediu, ah, dá um passe ali na fulana. Eu nunca tinha dado um passe, numa uma pessoa, nem sabia o que era aquilo. Cheguei só fiz assim, falei, vou fazer que nem todo mundo faz, bota a mão aqui. Aí, eu botei a mão, quando eu vi, meus braços começaram a se mexer e não era eu que estava mexendo meus braços. Eu falei, oh, mas aí então tem um negócio, isso aqui é uma coisa séria, não é não estamos brincando. Né? Então você vendo que vai ter nesse estágio. Mesma coisa, quando eu entrei na Consciologia, também tive mais experiências projetivas mais marcantes, né? que não me deixaram com a menor dúvida daquilo que estava acontecendo. Mas e por quê? Porque acho que eu precisava daquela assistência para entender. Primeiro, porque eu achava que, tipo assim, essa coisa, ainda tinha muito essa visão que tem a ver com o processo religioso. Ah, aquilo é para determinada pessoa, não, às vezes não é para mim. Mas na hora que você passa pelo processo, aí você fala: e agora? O que é que você vai dizer? Né? Então, aí, você depois tem que correr atrás de você fazer por você, mas você vê que aquilo é possível. Né? Então. É, essa é a ideia do extrapolacionismo parapsíquico né? Né? que o professor Waldo falava tanto né? Então o extrapolacionismo ele te dá uma, no presente como se fosse uma cancha um, né? daquilo que na verdade está ali na frente uma mudança, uma mudança de patamar e aí cabe a você, como se diz, correr atrás né? de alcançar esse patamar de manter né? é nesse sentido, então eu vejo que tem isso e aí, com o tempo, você vai amadurecendo e vai vendo que, oh, <coughs> o, às vezes, o conteúdo é, mais, é, mais importante, é sempre mais importante do que a forma. Né? Se a gente valorizar muito a forma, a tendência é você perder o conteúdo. Ou seja, no sentido de você é, não interpretar ou não extrair tudo o que é possível daquele fenômeno, se você ficar muito preso na forma. Você, você focando, assim,
8: a, a conteudística, a conteudística, né? Parece que a, a, cada vez a, a reciclogenia, o né? assim, potencial de reciclagem é. Da, é, do, do fenômeno e da tua inteligência parapsíquica vai aumentando, né? que a interpretação, vai, vai também é. aumentando com isso. Né? Porque,
0: observem, a gente, às vezes, você não tem é, nem sempre a precisão ainda né? de, por exemplo, às vezes você passa por uma vez e você tem uma hipótese do significado daquele fenômeno, mas às vezes você não aprendeu tudo que está em volta daquilo. Às vezes você vai entender aquilo, daí um bom tempo depois, né? Mas, então, assim, você esperar que você entenda todo o conteúdo de uma única vez, eu acho que não é o ideal. Porque é justamente a pessoa, uma pessoa que está entrando por uma linha que é meio que do perfeccionismo também. Aí eu só né, vou fazer alguma coisa se eu entender tudo que está relacionado. E o que às vezes, é... É, é, pode ser uma falha nossa, a dificuldade que a gente tem de comunicação entre as dimensões e tudo, né? Que a gente tem que levar isso em conta. Então que às vezes aquele conteúdo que você tem, você percebeu uma parte. Na verdade, a, em volta tem muito mais, né? Que às vezes você só vai compreender bem mais para frente, né? Isso é um. Uma se vai eu eu casar jeito. com a Maria. Não sei se
2: está funcionando.
0: Acho que é, não.
2: Agora está. É. Ok. Uh, eu, uh, só para juntar a, a nossa discussão e ao que o Alexandre acabou de falar, uh, tem uma coisa que, por exemplo, eu vivi os últimos 14 anos antes de vir para Foz, em, vivia em Londres e, e portanto, ensinei conscienciologia lá, né? e entretanto uma das coisas interessantes é que eles têm uma tradição muito grande também que vem dos celtas não é então vem a gente não esquecer que eles estão lá dos druidas e tudo mais e isso hoje ainda está continua a estar muito vivo uh, nas ilhas britânicas tem, tem muita gente com muito para psiquismo tanto na Irlanda na Escócia nós também fomos, e a Inglaterra, inclusive, tem uma linha que não é o espiritismo do Allan Kardec, mas que é, não sei se vocês têm conhecimento, que é uma linha que eles chamam de espiritualismo. Sim. Que é, 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 é semelhante e tem ainda muito a ver, não? eles têm igrejas, então, ainda fazem aquilo uma religião. E ainda fazem ciências, hoje em dia, em pleno século 21 E tem muita, muito fenômeno de materialização, tem muita, muita gente que faz cirurgia parapsíquica também lá, em, lá no, na Inglaterra. Inclusive, eu conheço uh, tem um cara que foi meu aluno, que, que, que é dessa área. E, assim, uma das coisas que ainda hoje isso acontece, em pleno século XXI, que a gente pode achar bem estranho, não é porque é assim uma coisa mais é século XIX, né? é porque ainda estão tentando um, provar para a ciência convencional que o parapsiquismo existe. É então, uma tristeza.
0: É isso aí que eu acho que é a perda de tempo, né? Então, assim, é, realmente, quando, toda vez que tentam, entendendo dessa linha, por isso que eles tentam partir para os fenômenos mais objetivos e valorizam mais isso. Justamente porque eles querem provar para outra pessoa. E o problema é que, na verdade, a coisa mais importante do que provar para outra pessoa é provar para si próprio. Então, por isso que a auto-experimentação e a autovivência é muito mais importante do que o hiper, super, mega, ultra, pulsos fenômeno que a outra pessoa tem. Você está falando, eu não sei se é nessa linha, dessa linha aí do, da Inglaterra, eu sei que tem um pessoal lá que às vezes mexe com o processo e tudo, mas, por exemplo, eles têm uma dificuldade de aceitar o um processo da série X, eu não sei se dentro dessa linha aí é assim. Porque tem alguns que eu sei que não aceito e tem a ver, na verdade, com o processo da monarquia, que, né, que a Inglaterra tem o um processo da monarquia, imagina, o rei, ele não pode ressonar como súdito. Né? Então, esse é um dos motivos pelos quais, inclusive, esse processo da Série X né, é, ainda tem algumas resistências também, né, das, vamos dizer assim, das pessoas admitirem porque elas, no fundo, estão repetindo a ideia que existia há muito tempo atrás. Né? Por exemplo, lá no Egito, eles achavam que a pessoa, depois que desfomasse, a pessoa mantinha as mesmas funções que ela tinha quando estava no intrafísico. Então, se a pessoa era faraó, ela continuava faraó na física. Se a pessoa era né, escrava, continuava escrava. Quer dizer, esse processo dessa hierarquia, né? e a gente entende que né, na consciência você vê que isso não existe, não. O negócio não funciona assim. Às vezes o serenão é o cara que está lá, né? na, é, entre aspas, né, na idiotia, está lá num processo completamente, aparentemente, patológico, intrafisicamente, mas no fundo, a consciência é muito mais avançada. Então, você permite é ilustrar?
8: Só, o Valdo uma vez, ele falou: "Ah, eu desisto de ir lá para Londres, para a Soci SPR, né? Society for Psycho Research, porque já tem, já tem prova, já foi provado muitas vezes, é. e é uma perda de tempo, como você falou. Eu estou perdendo meu tempo porque já foi provado para quem quer acreditar, acredita, quem não quer não acredita. E o assim, é importante é a alto, a auto persuasão."
0: É. É. Júlia. Por isso que eu coloquei uma pergunta aí, também no questionário, né, como é que é que você convive com as pessoas que são materialistas, né, como é que é a sua convivência com aquelas pessoas que dizem que isso tudo é bobagem. Então, é interessante a gente pensar como é que é, porque a gente, você vai estar no meio e às vezes tem gente assim, e aí, como é que é?
2: Tem muita coisa lá que ainda assim eles estão continuando provando porque tem muito ceticismo. E eu costumo chamar o ceticismo profissional, porque é bom ser cético até um certo ponto, até você provar para você própria. E essas pessoas da linha de, do espiritualismo, elas também têm provado para si próprias, elas aceitam claramente a questão do, da, da multi existencialidade, não é problema. O que é que tem ainda um monte de. de de pesquisadores, que eles vêm até nós e eles vinham uh, também à Conscienciologia assim, não, mas eu quero, eu contrato você para você produzir fenômeno para eu saber se isso é verdade. E o próprio, não é, ceticismo, ele é um anti. Sim. <risos> assim, não tem como eu provar para você, porque só o fato de você ser cético assim já não vai acontecer o fenômeno. <risos>
0: Entende? É, o problema é que eu falei, o materialismo, ele é uma crença. É uma crença igual como a tem a crença religiosa ela é a crença de que não existe nada, <risos> entendeu? é mais ou menos isso
6: É professor é, eu gostaria que, que você comentasse aí sobre essa pensada, o maior analfabetismo neste planeta é o parapsíquico, porque aqui o professor Valdo ele foi assim, generalizou assim, de uma forma que ele está querendo é, falar que é o que é que são os fenômenos sem sem um, um, é, um, uma pesquisa, uma pesquisa por trás uma coisa mais grosseira assim um, um o um animismo né porque sim o que é que eu, eu entendo, o que, é que que eu tenho percebido em relação assim ao meu parapsiquismo é que eu tenho percebido que, que é, tudo que me acontece, desde quando me acontece, é, aquilo vem para mim como se eu precisasse precisasse me auto superar de muitas coisas. Então é para mim uma ponte para eu me me auto uma ponte para que eu possa é, ter mais lucidez, ter mais percepção de tudo, mais compreensão, compreensão de mim, do outro, de, do, de tudo ao meu redor. Então, assim, isso tem me, me sido muito, assim, tra, é, transparente, muito claro, tem me trazido muito isso, essas experiências. Porque tem pouco tempo que eu conheço a Conceciologia, eu, eu estava...
0: Mas qual a relação que você está fazendo disso com essa frase? Que é isso que eu não Então,
6: aí eu, eu vejo bem, em relação a essa frase. A questão da, do parapsiquismo. Ele, tem pessoas que não, não, não têm parapsiquismo. Assim. Tem pessoas que têm, mas não, não, não têm lucidez, não, 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 tem, né, não, não se atentam para isso. E elas são bem casca grossa, vamos dizer assim, minha mãe é extremamente casca grossa e é tudo muito, muito, muito difícil com ela. Para mim, ela é uma pessoa bem limitada, bem... e eu compreendo, então eu já, eu já entendo que o parapsiquismo é alguma coisa a mais e não um uma, uma analfabetismo. Sim, não,
0: mas o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo o maior analfabetismo neste planeta Terra é o parapsíquico. Ou seja, analfabetismo psíquico É a pessoa que, que ela nem sabe que isso existe nela, ela não admite que isso nem existe nela. Pega e olha, por exemplo, conta, dá uma... É, vamos dizer assim, quantas pessoas do seu conhecimento, por exemplo, que a pessoa é, sente os processos de chakra e bioenergia. Olha, eu vou te dizer, se eu pegar e contar, por exemplo, na minha família, o número, sou, acho que é eu, Nunca vi ninguém da minha família dizer assim, ah, o chakra tal, mesmo que quando você fala o assunto, a pessoa falar alguma coisa que sente ou já sentiu. Não tem. Então, eu estou te falando assim, se você pegar uma amostra, eu acho da população mundial, é enorme, é enorme a quantidade de pessoas que simplesmente não tem nem percepção energética, que é uma coisa mais primária e básica. Daí que ele fala que o analfabetismo maior é o parapsíquico. Ah. Porque até às vezes a pessoa que ainda tem alguma coisa, às vezes a pessoa ainda é um negócio primário, assim ela não, ela não reflete muito sobre aquilo, ela não tem nem muita lucidez ou consciência a respeito do que, que é aquilo. Então a ideia que ele está colocando aqui nessa frase é para dizer que esse é o maior analfabetismo da Terra. Não é o da leitura. Ah, né? Da pessoa isso. saber ler e escrever. É o que a pessoa não conhece nem a própria energia dela. Então eu
6: interpretei diferente. Eu estava interpretando como se ele estivesse colocando que a pessoa parapsíquica é uma pessoa que está no analfabetismo. Não,
0: <risos> não nada Nossa, disso. Então, entenda,
8: entenda a frase assim. O maior tipo de analfabetismo desse planeta é o analfabetismo parapsíquico, é, é não isso. é a pessoa parapsíquica, é tá?
0: Essa é a interpretação uhum.
6: da frase. É. Tá. E só mais uma pergunta... E é isso aí, eu
0: vou te dizer, por exemplo, eu incluo que eu também ainda tenho, eu estou, como se diz, estou aprendendo o abecedário. Porque, por exemplo, eu já admito, já tive uma série de fenômenos, etc, mas tem tanta coisa que eu não sei, ou que tipo assim, aquilo, às vezes, eu não tenho tanta segurança e convicção, entendeu? Por quê? Porque ainda falta experiência, falta um monte de coisa. Então, assim, isso aqui realmente é, é terrível, mas é a realidade. Porque observe o seguinte, se por acaso não fosse assim, você teria muito mais gente admitindo a extrafisicalidade, a comunicação com as consciências admitindo a seriexalidade, mas a gente, na prática, a gente não vê isso. Então, é por quê? Porque as pessoas, exatamente, faltam para elas terem lucidez a respeito do parapsiquismo que elas mesmas têm.
6: Tá. E só mais, um, só mais uma pergunta, assim, uma opinião que eu gostaria que você me desse, assim, pela sua experiência. É, eu comecei a pesquisar, é, pes, é, com, com o tempo eu fui percebendo muitas características minhas com uma personalidade. Eu fui pesquisando, me olhando e tendo afinidade com essa personalidade que... Já não, não mais, né? Que pode estar no extrafísico, mas, aliás, que pode estar no extrafísico, não. Bom, que já dessomou, mas que eu fico, às vezes, tentando entender por que que eu me afinismo tanto com essa personalidade e fui, tent... fui procurar. E aí, eu fui pedir um, uma, uma assim, uma orientação a respeito disso. E, a, e aí, a pessoa me falou assim, olha, mas essa personalidade... Ela, ela é negativa, é uma personalidade que na, naquela época lá, ela era, foi muito negativa e tal. Eu falei assim, mas tudo bem, mas eu tenho N trafares, né? eu, tenho, eu me identifico no, no, nas, nos trafores e nos, nos trafares dela né? também, mas, assim, mas eu percebo que alguns aspectos já não, já não já é, já, eu já avancei, já não está tão... Né? Mas aí, o que, que veio, pra, veio em mim? Assim, o que, que, eu, que eu senti? Eu senti que seria importante, no caso você acha, que essa, esse estudo aprofundado, essa pesquisa, até você chegar mais ou menos à evidência, ela não seria, um, 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 seria muito é, em, assim, importante para você se... É, se se, se enxergar como aquela pessoa de antes, mas e hoje, e poder melhorar muito mais em função até da negatividade dessa personalidade. Eu vou te
0: falar o que, que eu penso a respeito disso. É o seguinte: é primeiro, estudar biografias de uma maneira geral eu acho positivo para você, né? Porque você está fazendo uma conscienciometria daquela consciência que você está estudando, independente se você tem. A uma afinidade grande com se você acha que você pode ter sido aquela pessoa ou não, esse é um ponto. Mas em qualquer um desses estudos eu diria que talvez uma coisa mais importante é você ter isenção em relação àquela análise que você está fazendo. O que, que eu quero dizer isso? Você não puxar brasa para sardinha para nenhum lado. Então, por exemplo, se aquela consciência, seja ela tenha sido você ou não, se ela tem aquele trafar, você não vai educorar e não vai dorar pelo pílula que aquele trafar está é lá. Tá certo? Essa é a primeira coisa. Porque às vezes há uma tendência da gente é, porque independente de você ter sido aquela personalidade, não. Porque você às vezes gosta de alguma característica daquela personalidade, daquela pessoa então há uma tendência de você dar uma adocicada, vamos dizer assim, e às vezes em certos trafares que às vezes aquela consciência tem ou, ou tinha ou apresentava. Mas veja, isso não resolve nada é alta ilusão pessoa fazer isso agora o que eu vejo então assim é a questão da isenção é você analisar é, uma, de maneira bem criteriosa tanto trafores quanto trafares sem procurar e outra aí você se você a sua dúvida ou a sua questão é se você acha que você pode ter sido aquela pessoa né então você vamos dizer assim tem que ser aí você tem que ter muito mais é, autocrítica em relação a isso porque o que tem de engano em relação a essa condição de personalidade consecutiva é enorme né? então eu vejo o seguinte aí eu vou te falar como eu sou em relação a isso pode não ser que me sirva para ninguém que está aqui eu sou o seguinte, se aquilo é, tipo eu tenho alguma dúvida se eu não tenho um negócio assim que me chancele exatamente aquilo eu de certo modo descarto essa possibilidade, no sentido de que eu só vou admitir, por exemplo, que eu fui uma determinada personalidade se eu tivesse, assim vários elementos que me comprovem aquilo, senão eu prefiro continuar mantendo aquilo como uma hipótese, como alguma coisa. O que não me impede de estudar a personalidade e fazer esse contraponto, o que, que eu tenho parecido com ela, o que, que eu não tenho, mas observe, o que é mais importante não é você identificar se você foi ou não aquela personalidade, o mais importante é que reciclagem eu faço a partir desse estudo, porque senão a pessoa inverte o processo entende? que o objetivo é a reciclagem não exatamente saber se eu por acaso fui ou não fui gente, o nosso tempo acabou agradeço aí a presença de todos né? e a gente deixa aqui o convite para a próxima semana vai ser a tertúlia número 40 com o tema técnicas ortopensatográficas né? da especialidade paremiologia com a Rosemary Salles, então estão todos convidados aí para o próximo domingo Tá bom? Obrigado. Bom domingo a todos.